0: Um dos temas mais abordados nas teorias da conspiração é a suposta relação que terá existido entre Maria Madalena e Jesus Cristo. Para isso poderá ter contribuído o Código da Vinci de Dan Brown. No entanto, as especulações em torno de uma eventual relação amorosa entre os dois é bem mais antiga. De facto, em 1997, Lynn Picknett e Clive Prince já tinham editado The Templar Revelation e em 1982, Michael Baygent com The Holy Blood, Holy Grail abordava o mesmo tema. Os mais tradicionalistas dirão que a obra de ficção de Dan Brown é na verdade um plágio destes livros. O caso chegou a ser julgado em tribunal, mas sem que tenha sido provado qualquer tipo de plágio. Do ponto de vista teológico, tentar recentrar a narrativa bíblica numa suposta relação entre Jesus Cristo e Maria Madalena é uma autêntica heresia. No entanto, existem alguns historiadores que refutam esta posição e colocam em cima da mesa alguns dados que, no seu entender, alteram a percepção que temos da vida de Messias. Na base das alegações estão alguns textos apócrifos, nomeadamente... O Evangelho de Filipe. Como se sabe, e isso já foi aqui tratado anteriormente no episódio 63, os textos canónicos que constitui a Bíblia Católica foi compilada no ano 325, no decorrer do concílio de Niceia. Nessa reunião magna, foram analisados vários textos de autores contemporâneos de Jesus. Alguns deles foram liminarmente rejeitados por, no entender dos bispos presentes na reunião, não terem sido escritos sob a influência do Espírito Santo. Um desses livros é precisamente o Evangelho de Filipe, que passou para a lista de textos apócrifos. Há, no entanto, quem defenda que o texto original nem sequer deverá ter sido escrito pelo discípulo de Cristo e que, inclusive, a sua origem se situa a algures entre os anos 180 e 350, portanto, muito depois da morte de Jesus. O Evangelho está escrito em copta, um antigo idioma egípcio que usa caracteres gregos e serve de base para muitas teorias da conspiração. Tudo porque, segundo a narrativa de Filipe, Jesus e Maria Madalena foram casados. Para muitos historiadores as evidências são mais que muitas. Desde logo, porque os textos canónicos referem que Maria Madalena foi libertada de sete demónios por Jesus e como se sabe, sete é um número simbólico, que na Bíblia significa a totalidade. Em resultado disso, Maria passa a segui-lo como discípula. Foi uma das poucas mulheres que choraram a sua morte aos pés da cruz e foi a ela que Jesus apareceu em primeiro lugar depois da ressurreição. De facto, foi a Maria Madalena que Jesus atribuiu a tarefa de anunciar aos restantes apóstolos a Boa Nova. A própria forma como Maria é apresentada também está em volta em alguma controvérsia. A linha mais ortodoxa afirma que se tratava de uma prostituta que foi convertida pela palavra de Cristo. Mas há também quem defenda que se tratava de uma mulher que fugia aos maus-tratos de um marido violento. O seu nome original teria sido Maria Magdala, ou seja, nascida em Magdala, uma vila de pescadores, que era próxima do Mar da Galileia, localizada a 10 km de Cafarnum, a cidade onde Jesus viveu em adulto. Mas existem outras interpretações. Para Djokovic e Wilson, autores de A Vida Privada de Jesus, o nome Madalena provém do hebraico migdal, que significa torre, e por isso trata-se de uma evocação da sua força e domínio, e pode ser comparada à imagem da deusa Artemis de Éfeso, que é representada por uma torre sobre a cabeça. Outra das referências largamente discutidas prende se com as chamadas bodas de Caná, acontecimento que é descrito no Evangelho de João como tendo sido a primeira vez que Jesus efetuou um milagre ao transformar a água em vinho e é o primeiro dos sete sinais milagrosos através dos quais a natureza divina de Jesus é atestada e à volta dos quais todo o Evangelho é construído. Mas, e há sempre um mas, há quem defenda que as bodas de Caná foram de facto o casamento de Jesus com Maria Madalena. Apesar de tudo, o seu nome não consta em muitas passagens bíblicas. Segundo alguns autores, isso deve-se ao facto de aquela ser uma sociedade eminentemente patriarcal e por isso a relação entre os dois nunca foi bem vista pelos restantes apóstolos. Essa mesma oposição foi mais tarde partilhada por Paulo de Tarso, autor de pelo menos 13 das epístolas do Novo Testamento. Paulo foi o responsável pela cristianização do Império Romano após a morte de Jesus e para muitos... A ele se deve o facto de Maria Madalena ter sido desprezada. Para a historiadora Lucetta Scarafia, Maria Madalena é uma figura forte desde o início do cristianismo, mas numa sociedade patriarcal em que Jesus ressuscitado apareceu uma mulher em primeiro lugar, confiando-lhe a missão de anunciar aos apóstolos a sua ressurreição, tornou-se um problema para os homens daquele tempo. Mas voltemos a The Holy Blood, Holy Grail, de Michael Bajan, Richard Lee e Henry Lincoln. Para estes autores, que dizem refletir apenas o pensamento de muitos outros investigadores, Maria Madalena, e de acordo com a importância que representava na vida de Jesus, é a verdadeira Maria que é narrada nos textos canónicos e adorada pelos católicos e que apareceu aos três pastorinhos em Fátima. Ela e Jesus foram casados e é quando da sua morte estava grávida. Esse seria, aliás, o verdadeiro significado do cálice sagrado ou Holy Grail, com efeito, o objeto glorificado pela filosofia cristã, e que supostamente teria sido utilizado por José de Arimateia para recolher o sangue de Cristo depois de ter descido da cruz, não é afinal algo físico, mas sim espiritual, pois na verdade o santo graal refere-se ao ventre de Maria Madalena, a verdadeira descendência de Jesus Cristo. Esta apreciação dos fatos históricos está também na base de algumas teorias que atribuem a Portugal uma origem divina. Dom Afonso Henriques... Era um cavaleiro templário e fundou o reino de Portugal com base nesse pressuposto. Portugal, por Portigral. Maria Madalena teria terminado os seus dias em França e a sua descendência tem sido protegida e sabiamente ocultada por uma organização denominada Priorado de Sião e do qual faziam parte Isaac Newton e Leonardo da Vinci. Foi por isso, aliás, que na célebre pintura da Última Ceia da Vinci não retratou o famoso cálice sagrado. Mais do que os quatro evangelhos canónicos de João, Marcos, Lucas e Mateus, muitos evangelhos apócrifos e não reconhecidos pela Igreja Católica abordam a vida de Maria e Madalena e são fonte de muitas das teorias que sobreviveram ao tempo.